0: nós somos o Não é Moda, a Uba Não é Moda no Instagram, e estamos chegando a 500 reproduções no Spotify com os primeiros cinco episódios lançados. Como um podcast independente, acho que o mais interessante nisso é ver a nossa mensagem ser repassada para todo mundo e também por essa extensão que a gente tem fora do Instagram. Então, a gente fica muito grato por isso e a gente queria começar agradecendo você que está ouvindo agora por estar aqui com a gente, por acompanhar essa nossa trajetória. Então, muitíssimo obrigada. E é nesse clima que hoje a gente conversa com uma pessoa que é muito querida e que entende como é criar conteúdo independente para as redes sociais, assim como nós. Lu, seja muitíssimo bem-vinda. Luciana, do renova.world no Instagram. Ela é formada em design de moda, tem pós-administração de empresas e mestrado em gestão de marcas de moda de luxo. Seja muitíssimo bem-vinda, Lu. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Oi, gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui, eu adoro a página de vocês, acompanho super desde o começo, interajo acho que em todos os conteúdos que vocês postam, ou quase todos, é, então estou tô muito feliz da gente poder fazer essa troca aqui, eu acho que vai ser uma conversa bem bacana pra gente falar sobre esse assunto que é tão amplo e tão legal que é falar sobre moda de um jeito menos óbvio e mais divertido. É isso,
2: bem-vinda, Lu. Também estou muito feliz com esse diálogo que a gente conseguiu criar. E algo muito interessante que nos foi sugerido no último episódio foi que a gente começasse sempre fazendo uma descrição de quem nós somos, a nossa aparência, do que estamos vestindo. Nesse episódio eu queria também sugerir a a gente mora e como está o dia na nossa cidade, já que o Não é Moda é uma comunidade sem fronteiras. É, para quem não sabe, eu sou de Fortaleza. Aqui o dia tá um pouco nublado, mas a gente está com 29 graus. É, a nossa temperatura, em média, é essa, 29, 30 graus. É, eu sou branco, alto, magro, é, tenho cabelo úmuro. Da última vez eu não consegui dizer sobre as minhas raízes, mas eu fui pesquisar e as raízes da minha família são portuguesas.
0: Bom, é, eu sou de São Paulo. Aqui tá um pouco nublado também, aqui na cidade que eu moro, em Guarulhos. E eu sou uma mulher branca, magra também, tenho olhos escuros e cabelos escuros também com as pontas verdes, e, que estão presas no rabo de cavalo, e eu uso óculos preto e estou vestindo uma camiseta branca. Eu tenho origens italianas e é isso.
1: Bom, eu também sou de São Paulo, está é... calor, tá bem calor, está uns 30, 31 graus hoje, agora está começando a nublar, vai chegar aquela chuvinha de... Chuvinha não, né? Aquela tempestade de fim de tarde, daqui a pouquinho. É... Eu sou também uma mulher branca, meus cabelos são castanhos, eu sou bem baixinha, tenho 1,56. É... Uso óculos e tô vestindo uma camiseta branca e com o cabelo preso num rabo de cavalo, porque tá bem calor por aqui.
2: Legal. É. É, só para finalizar, de contextualizar, a gente está gravando agora, que são 17 horas, então está de tarde para a gente, né? E anoitece é. bem mais rápido do que aí, eu acredito aqui quando dá 6 horas já é noite. Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente começar é, falando justamente sobre como é criar conteúdo em uma plataforma como. Para você, Lu, quais são os maiores desafios criando um no perfil novo? E como você em torno do que você está fazendo e por que você continua fazendo essa criação de conteúdo.
1: Tá. É, bom, falando só um pouquinho da minha página, eu falo sobre moda e sustentabilidade, né, então acho que é um assunto muito importante da gente discutir hoje em dia. É, eu tento falar de uma maneira... É, mais didática, mais democrática, né? tentando desmistificar alguns assuntos que muita gente ainda não entende muito bem, ou que ainda tem alguns estigmas né? sobre sustentabilidade. E eu acho que os maiores desafios, hoje em dia, para mim, primeiro, é criar esse conteúdo de forma independente e sozinha, porque eu faço a página sozinha, então a gente precisa né, empilhar os pratinhos ali, equilibrar os pratinhos entre trabalho e vida pessoal, é, e criação de conteúdo, é, e eu pessoalmente não gosto de ser refém do Instagram, não gosto de ser refém da criação de conteúdo, eu acho que hoje existem muitas regras, muitos gurus de Instagram falando tudo que você tem que fazer, o que você não pode deixar de fazer, do jeito que você tem que fazer, isso eu não gosto, então eu tento fugir um pouco dessas regras, mas acho que esse hoje é o maior desafio para quem quer criar conteúdo no Instagram, é conseguir achar a sua maneira de criar, o jeito que você se sente confortável, na frequência que você se sente confortável e de um jeito que seja leve e bacana para gente e para quem segue a gente, e que não seja um fardo, né? que não seja uma obrigação e que não seja uma coisa que fique pesada. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, mas é, eu tenho muito gosto em fazer, hoje eu consegui achar a minha receita né, do que funciona para mim, da frequência, do jeito de falar, do jeito de fazer. É, então, eu vejo um retorno muito positivo das pessoas que me seguem, eu vejo muita gente nova chegando, e eu vejo que existe mesmo uma preocupação em entender mais sobre esse assunto, né, que é sustentabilidade aplicada à moda, seja na produção ou no consumo. É, e eu aprendi que, assim, o que é óbvio para mim, né, eu venho estudando esse assunto já desde 2017, no meu mestrado, apesar de ter sido é, gestão de marcas de moda e luxo, ele foi muito focado para a sustentabilidade. Então, eu, eu consegui ter uma noção no Instagram que o que é óbvio para mim não é óbvio para muita gente. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre o assunto que pode atingir muita gente de uma maneira bem positiva e vem atingindo, né? É, eu vejo muita gente chegando até mim para fazer perguntas, para pedir ajuda, para tentar entender melhor sobre alguns temas né, dentro da sustentabilidade, é, ou até se preocupando um pouco mais com o seu consumo. Então, isso para mim é o mais positivo, é poder criar essa troca, poder conhecer gente bacana para trocar, para criar essa rede de conversa é, e para tentar ajudar mesmo é, a gente a caminhar para uma indústria da moda um pouco mais consciente, um pouco mais sustentável, de novo, seja na área da produção ou na área do consumo. Então, eu acho que para mim... É, o maior retorno positivo é esse, é poder ter essa troca com as pessoas e ver que as pessoas estão engajadas e interessadas no assunto.
0: Sim, total. É, informar é uma, uma missão muito séria, né? A gente sempre leva isso no Não é Moda como a gente tem muito esse lema de que a gente não sabe de tudo, né? A gente está longe de saber de tudo, nós três, todas as plataformas aí. Uhum. E a gente sempre tenta construir um discurso que faça sentido no momento que a gente está agora, que faça sentido para as pessoas também, e você, como comunicador independente como nós, sabe muito bem como é, né? E é muito interessante você falar isso, de não ficar presa ao Instagram, porque às vezes a gente acaba priorizando a quantidade acima da qualidade, né? E uhum. algo não é moda que a gente está trazendo muito isso, né? A qualidade em cima da quantidade, porque é o que importa, né? Então, tem muito... esse essa questão de valor da informação que a gente leva, né? E acredito que o Renova tem muito disso, tem um valor enorme de, das informações que leva para os seus, seus seguidores, é. para sua comunidade.
1: É e eu acho que tem que ser uma coisa além de saudável, né? Para quem para quem está criando, também ser prazerosa. Para mim é um prazer criar o conteúdo para Renova, porque além dessa troca que eu comentei, é um jeito de me manter informada porque você tem sempre que estar tá pesquisando, lendo, buscando novas informações, buscando novos pontos de vista. Então, me mantém muito informada sobre o assunto, muito atualizada sobre o assunto, eu acho que isso também é algo muito bom é... para a gente conseguir pensar, assim, né? Não é só entregar um monte de conteúdo sem valor, só porque eu estou preocupada com o número, com quem está chegando, com os meus compartilhamentos e com o número de seguidores. Não, eu estou fazendo porque eu quero aprender, eu quero compartilhar o que eu estou aprendendo, e eu quero ter realmente uma audiência de qualidade para a gente conseguir fazer uma troca bacana.
2: Exato. E é interessante falar isso, porque eu vejo muitos perfis hoje em dia. A gente lá no NAMADA a gente segue vários perfis também, criam esse conteúdo de moda. E é, é muito interessante ver que por mais que a gente todos estejamos falando de próprias nuances, seus próprios formas de criar, sua própria forma. E eu sinto também que os seguidores, eles se sentem muito que esses perfis são lugares seguros para que eles possam falar. Eu acho que a gente é, desenvolver uma cultura de moda de veículos de moda onde pareciam que esses veículos não eram seguros, que as marcas não eram seguras, uhum. que elas não iam ouvir a gente. Então, quando a gente se coloca nesse espaço de ouvir, o, o, o consumidor de moda, uma pessoa que é apaixonada é muito interessante, eu acho que isso cria uma base mais sólida, que moda não é uma coisa tão distante, que não é uma coisa tão inacessível de é, vez a ou outra a gente recebe é, direct de pessoas dando, é, contando suas experiências como funcionários de moda ou como consumidores, e eles querem desabafar mesmo, né, tipo, contar ah, aconteceu isso e eu não me senti bem representado por isso, por isso, por isso e eles querem compartilhar aquilo mas não querem é, se colocar em é, assim, é, se expor, sabe? E eu acho interessante que a gente se torna meio que esse espaço seguro de informação, de troca, né? Eu acho que é muito interessante a gente continuar fazendo isso para que a gente possa justamente desmistificar esse espaço de que a moda é um gasto de algumas pessoas e só para algumas pessoas, né?
1: Não, com certeza, inclusive, eu com certeza já respondi alguns stories de vocês também passando a minha experiência, contando alguma coisa do mercado de trabalho que eu passei, eu tenho certeza que eu já fiz isso, é, e eu acho que eu, ver esse crescimento de páginas, né, de, de novas páginas que estão abordando a moda de uma maneira diferente, né, saindo um pouco além só daquela coisa de, de estética ou de tendência, ou de beleza, ou de análise de, de produto, eu acho isso muito bom. Muitas páginas estão surgindo nesse, nesse contexto de querer também trazer uma discussão diferenciada, do mesmo jeito que vocês fazem, porque a moda não é só isso. A moda tem um impacto na social, cultural, assim, gigantesco no, no, no mundo, na vida de todo mundo. Então é bacana trazer esse tipo de discussão diferente. É importante abrir espaço para as outras pessoas compartilharem suas experiências, é, discutirem o assunto de maneira um pouco mais profunda, ou com um, não sei, né, com um approach ali pelo assunto um pouco diferente, né, em questões culturais, sociais, de diversidade, de feminismo, de mulher, né, de, de produção, de consumo, de sustentabilidade, eu acho que, que é muito bacana, assim, ter esse tipo de conteúdo online para as pessoas conseguirem se informar e aprender que moda é muito mais, muito, muito, muito mais do que é só a roupa, assim, né, que está sendo vendida, a roupa que a gente veste. Sim. Total.
2: É, agora mesmo, antes de entrar na, Aqui na nossa conversa Eu, tava, eu abri o Instagram também Vi um post do Fashion Revolution falando sobre Viscose E eu particularmente gosto de Viscose, eu acho o toque da Viscose Muito boa, mas quando eu fui ver E ler sobre como era a produção E, e coisas que eu não sabia é, Sobre Como a Viscose ela, ela é retirada principalmente de matas Ancestrais, de florestas ancestrais né Então quando a gente tem essa informação que eu não tinha antes, a gente se questiona mesmo, assim, agora que eu tenho essa informação, eu vou continuar consumindo esse produto da mesma forma uhum. que eu consumi antes, né? Eu acho que a informação tem muito esse poder mesmo.
1: Com certeza. É, esse exemplo que você deu é um ótimo exemplo, porque falando de tecido e falando de, de peça, de produto, assim, a viscose é um dos, uma das coisas que mais traz dúvida. Né, para as pessoas, para os consumidores porque por ser um, né, de origem natural muita gente acha que é mais sustentável e não é, é pelo contrário, assim é um processo bem com impacto bem negativo para o meio ambiente, então foi um ótimo exemplo esse que você deu e eu acho que eu acho que é isso assim, mais páginas surgem mais pessoas falando sobre, sobre o assunto é, trazendo informação para o consumidor e o que está levando a essa mudança de, de comportamento de consumo, de se questionar um pouco mais sobre o que a gente consome, que tipo de produto a gente está consumindo ou por que, que a gente consome tanto e quais são os impactos né, sociais e ambientais do, da maneira que a gente consome hoje em dia. Isso tudo só aconteceu porque a gente conseguiu ter informação, a gente conseguiu ser orientado, ser educado e aprender mais sobre o assunto. E isso é muito recente. Né? Acho que há cinco anos atrás a gente não tinha esse tanto de conteúdo principalmente sobre sustentabilidade sobre impacto ambiental, impacto social dentro da moda. É, então, acho que todas essas páginas e todos essas, esses comunicadores, influenciadores, marcas, organizações que falam sobre esse assunto de maneira tão forte no Instagram, é, eles têm um impacto muito grande na maneira como o consumo está, né, para di a direção que o consumo está tomando agora.
0: Sim, total. E você, com o seu mestrado, que gira em torno das marcas de luxo, é a gente acredita que essas marcas ainda não são grandes norteadoras, né, dessa, dessa premissa sustentável e com consumo mais consciente. Existem grandes nomes, tipo Stella McCartney e outras que estão aderindo a práticas que sejam mais sustentáveis, mas ainda não é a maioria, né? E você, como muito, tem muito conhecimento dessa área, é, será que vale a pena a gente continuar defendendo e endeusando essas marcas, sendo que pode não... Além de não... Ser algo que a maior parte da população tem acesso, né? Por mais que a gente tenha as redes sociais para consumir conteúdo, a gente ainda não tem tanto acesso a elas. Você acha que ainda vale a pena continuar com, essa, com esse hábito que a gente tem?
1: Olha, eu sou, né, eu sou realmente meio suspeita para falar porque eu estudei é, o mercado de luxo, eu trabalho com o mercado de luxo. Então, eu particularmente acho... Um, um espaço, assim, muito incrível dentro da moda. Eu acho que foi ali que a moda realmente surgiu e cresceu para o que ela é hoje, para o fast fashion, né? para as tendências, para tudo que a gente consome hoje. É, mas eu acho que a gente realmente precisa olhar é, o luxo sob uma ótica, sobre a ótica certa, assim, né? A gente tem que olhar essas grandes marcas, esses grandes, grandes grupos como os principais inovadores dentro da, dentro da indústria, como os grandes criadores de moda, de produtos novos, de tendências, porque são eles que trazem tudo que a gente consome hoje, o que o Fast Fashion faz, está inspirado no que aquela pessoa, no que aquele designer, daquela grande maison, daquela grande marca de luxo, pensou, criou, desenvolveu. Então, não dá para falar de moda fast fashion, de moda mais barata, de moda mais acessível, sem falar da moda de luxo, porque eu acho que ali é o grande hub de inovação e é onde, da onde a gente realmente se alimenta, né, de informação de moda. Mas eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais e cobrar para que esses grandes grupos e para que essas grandes marcas sejam os grandes inovadores e investidores para uma moda mais sustentável, para uma moda mais ética, mais responsável. É, são eles que têm os investimentos, eles que têm a grana, eles que têm é, a mão de obra para conseguir fazer essa mudança. E, no fim das contas, que nem eu falei, é, essas grandes marcas elas vão servir de benchmark para as marcas menores, né, para pulverizar tendências ou inovações é, ou novas práticas de mercado. Então, por exemplo, é, saiu uma notícia essa semana que a Hermès está começando a trabalhar com o couro de mushroom, de, de, de cogumelo. Né, para fazer as bolsas dela. A gente sabe que a Hermes tem um grande problema com essa parte do couro, porque usa couro de animais exóticos, enfim, isso não é bacana. Mas eu acho que isso também vem muito... Em... A gente tem que entender que isso está muito enraizado de muitas décadas atrás. E a gente não consegue fazer uma mudança simplesmente de um dia para o outro. Né? Não vai ser de 2020 para 2021 que a gente vai conseguir mudar toda, toda essa percepção e toda essa cabeça da marca e do consumidor para entender um novo tipo de produto. Leva tempo. Mas eu acho que se a Iron Ma está tomando essa iniciativa de começar a usar um couro natural, que depois seja biodegradável, enfim, que não tenha o seu impacto negativo no meio ambiente, ela tem a força, ela tem o um investimento, e ela tem o um nome para conseguir fazer isso ser mais aceito dentro da indústria da moda. Então vai ser um trabalho que ela vai fazer, e que depois outras grandes marcas vão querer copiar, e que você vai meio que normalizando aquilo né, ao longo do tempo. Então, eu acho que eles têm, todas essas marcas de luxo, elas têm um grande potencial de mudar a indústria. Então, a gente precisa continuar pedindo, a gente precisa continuar exigindo, a gente precisa continuar é, pedindo que a marca seja transparente, exigindo transparência, exigindo mudança e exigindo investimento. Né? É, saiu, acho que agora no Fórum Econômico de Davos. É, saiu uma nova, um, novo, um, novo, um novo ranking das 10 empresas mais sustentáveis do mundo. Não só de moda, né, do, do geral. O grupo Kering ficou em segundo lugar. Não, sétimo lugar, desculpa. Ficou em sétimo lugar, saiu de 23º do ano passado para sétimo esse ano. É, óbvio que, assim, tem muita coisa para mudar. Não é só a questão de pele, não é só a questão de, de transparência. Tem muito para mudar, né, desde o início do processo. E... Mas eu acho que essas, essas empresas, essas marcas, elas têm o grande poder de, de mudar a indústria, assim, pelo seu investimento, por investir em tecnologia e por conseguir servir de exemplo de benchmark para as outras marcas que vão que vão copiar e para fazer o consumidor entender mesmo, assim, novos, novos materiais, novas mudanças e tudo. É... E, assim eu acho que o ponto crucial de sustentabilidade é o consumo, é reduzir o consumo, seja de luxo, seja fast fashion. É, então, a gente precisa olhar isso de uma maneira um pouco mais sistêmica, assim, também, né? não só apontar um dedo, ao ah, fast fashion é o problema ou o luxo é um problema, eu acho que os dois têm os seus prós e contras e que precisam ser ajustados, assim, para a gente conseguir uma relação mais equilibrada.
0: Nossa, sim, faz total sentido. A gente até na pandemia viu várias marcas que fizeram as suas... Mar... As suas apresentações com tecidos de acervo e que tiveram essa preocupação e é muito, igual você falou, muito louvável porque elas vão dar o exemplo, elas vão dar essa abertura para marcas menores, uhum. né? A gente já até uhum. tem um IGTV também no perfil, que a gente fala sobre essa sustentabilidade no mercado de luxo, que a gente fala sobre como eles estão aderindo a pegar peças de volta ou colocar em brechós e fazer essa, essa economia circular, né? Fazer tudo isso circular e criar um modelo novo que se baseia também na em um pensamento novo de consumo, igual você falou, então faz total sentido.
1: É, eu acho, concordo com você, e eu acho que quando essas marcas realmente abraçarem e continuarem abraçando esses tipos de, de mudança, seja no seu, na sua matéria-prima, na sua produção, na sua maneira de comunicar a sua campanha, ou o seu produto, é, eu acho que elas realmente viram um espelho para as outras marcas, entendeu? Eu já trabalhei em algumas marcas de luxo brasileiras que se inspiram muito nas marcas de luxo de fora. Então, né? Ela, ela, você vai adaptando o seu discurso aqui porque você vê que funcionou lá. Né? Se você vê que a Chanel, que a Chanel super tradicional, que nunca quis falar sobre sustentabilidade, nunca quis fazer, né, nunca se envolveu muito no assunto, faz uma coleção inteira... É, de resíduos de tecido, de sobras de tecido, óbvio, precisou, porque não tinha matéria-prima, esse era o jeito de, de, de ofertar uma nova coleção, de apresentar uma nova coleção, mas assim, eles abrem a cabeça para aceitarem novas formas e eles se adaptaram ao momento, eles precisavam trabalhar com, com sobra de tecido, com peças antigas. Então, é... Eles fazem isso, os consumidores aceitam, eles vão falar, pô, legal, funciona para a minha marca também. Vão continuar fazendo? Outras marcas de outros países, marcas brasileiras, vão olhar, ver que funciona, ver que o consumidor está aceitando e vai querer fazer também. Né? Então, seja por... Seja genuíno ou seja por oportunismo, porque tem muito, é, estão mudando, estão fazendo. Né? Então, é, eu acho que o importante é Fazer entender que o consumidor quer essa mudança na comunicação, no produto, na matéria-prima e tudo. E entregar. E aí, só com, com resultado positivo é que algumas marcas vão mudar. Mas assim, eu meio que sou desse discurso. Se é isso que precisa para a marca mudar, tanto que seja, entendeu? Melhor isso do que não mudar.
2: É falar sobre sustentabilidade traz inúmeras perguntas que nem sempre possuem respostas fáceis. Por exemplo, um consumidor sustentável, ele, ele deve abrir mão de comprar na fast fashion? Ou, para ser sustentável, o consumidor ele deve consumir sempre de marcas com esses selos sustentáveis?
1: É muito difícil a gente né, forçar ou falar qual que é o certo ou qual que é o errado, porque cada pessoa tem a sua, a sua condição é, econômica, social... Né, seus valores, enfim, né, o que o que é caro para mim não é caro para você ou o que é barato para mim não é barato para uma outra pessoa. Então é muito difícil a gente falar sobre isso. É muito difícil a gente querer falar que o fast fashion está errado, sendo que o fast fashion também democratiza a moda para aqueles que não têm condição de de, de acessar né, a informação de moda, a tendência, enfim, né, de de querer entrar nesse mundo. Sem contar que Fast Fashion também emprega milhões e milhões de pessoas, então é um assunto muito complexo. Mas, assim, é, eu acho que dá para ser sustentável de diversas formas. Né? Você, Primeiro, você consegue olhar o que está no seu armário e trabalhar com aquilo que você já tem, sem precisar ficar consumindo desenfreadamente toda a tendência, é, toda a novidade, tudo que aparece toda semana. Né? A Zara lança 52 coleções por ano. Se eu for comprar 52 vezes, cara, meu impacto ambiental vai ser surreal, entendeu? É, não, não, eu acho que é esse tipo de mentalidade que a gente precisa mudar. Muito mais do que da onde eu vou comprar. É, eu posso comprar de brechó, que vai ser muito barato, e vai ser uma peça super bacana. É, eu posso comprar de marcas mais sustentáveis, se eu tenho poder aquisitivo para comprar. É, mas se eu só posso comprar de fast fashion... Ok, entendeu? É, é, a gente não pode falar que não se pode comprar, porque nem todo mundo vai ter acesso a uma moda de um outro, né, de um outro valor aquisitivo. O que eu acho mais importante é pensar no que você está comprando, na frequência que você está comprando, se isso faz sentido para o seu armário, para né, o seu estilo, para o seu armário, se você vai conseguir usar isso por muito tempo, cuidar das suas peças é, e prolongar a vida útil dela, seja com você ou seja... Né, em... Políticas de logística reversa, ou de doação, ou de revenda. Enfim, eu acho que isso é mais importante. É... E assim, né? falando de fast fashion, por exemplo, eu sempre falo, eu sempre tento trazer no Instagram alguns exemplos. assim. Se você entra no, no, no site da Renner, ou no site da C&A, por exemplo, você consegue achar categorias de produto que tem a opção, entre aspas, normal, e a opção, entre aspas, sustentável. Então, se você entra no jeans, você vai conseguir achar o jeans normal e o jeans sustentável. E a C&A e a Renner tem basicamente o mesmo preço para os dois produtos. Só que um foi é, foi desenvolvido é, numa produção que é, não polui a água, reutiliza a água, que não usa é, produto químico, que não vai, é, que usa algodão orgânico, enfim, que tem um impacto é, ambiental muito menor. E eles têm praticamente o mesmo preço. Então, em algumas fast fashion, a gente já consegue fazer essa escolha, entendeu? Eu já fiz esse comparativo, eu já entrei para ver, e a gente consegue achar quase o mesmo produto é, nessas duas opções. Então, se você só pode é, consumir de fast fashion, por que não escolher o um produto que tem um impacto menor? Se eles são praticamente iguais e tem, assim, acho que o preço, às vezes, varia 15 reais, assim. É, não é uma coisa que pesa tanto quando você está comprando uma calça que custa sei lá, 150, para 160, 170. Então, dá para fazer essas escolhas melhores. Eu acho que é importante o consumidor aprender a como fazer essas escolhas, sabe? E, é, seja comprando no brechó, seja comprando no fast fashion, seja comprando da marca mais sustentável. O importante é fazer as melhores escolhas é, e consumir de maneira mais consciente, né? Em menor quantidade e, e cuidando muito melhor das suas peças, assim, prolongando a vida delas. Agora, para convencer alguém, eu acho que assim os fatos estão aí, entendeu? Eu acho que é com informação, é, com orientação e com educação. É, então, por isso que eu acho que o papel dessas páginas e desses criadores de conteúdo, influenciadores, marcas, organizações, projetos, enfim, que falam sobre esse assunto, é, eu acho que eles são muito importantes justamente por isso, porque o consumidor realmente só vai mudar hora que começar a entender didaticamente qual que é o impacto da peça, qual que é o impacto da produção da moda no ambiente, nas comunidades, né, nas pessoas. E foi assim, é, é o meu exemplo. Foi assim que eu comecei a mudar, por exemplo. Quando eu comecei a entender os impactos e falar putz, então pera, eu não preciso consumir tanto assim. Deixa eu repensar, deixa eu entender qual que é o problema e o que, que eu posso fazer para melhorar. Sabe, eu acho que essa é a jornada, assim, que que a gente tem que pensar mais do que o que é certo e o que é errado.
0: Sim, total. E é importantíssimo também trazer essa discussão para a preocupação social também, né? E a gente está em março agora que todas as narrativas e questões estão voltadas à mulher. E nós, como mulheres da área, profissionais da área, a gente sente ainda essa opressão enorme, apesar de que... Eu acho muito irônico falarem que moda é uma profissão de mulherzinha, sendo que muitas, muitos grandes nomes, cargos da moda estão ocupados por homens, mas, mesmo assim, a mulher, nessa realidade da moda, ainda sofre inúmeras questões, e uma delas é a mão de obra escrava, principalmente quando a gente fala de fast fashion, por exemplo, é grande parte da mão de obra geral assim da moda é, é composta por mulheres, e como que você também sente isso sem essa, essa consequência sendo comunicadora e profissional da área?
1: É, primeiro eu acho que assim, independente de ser moda ou não, é, essa é uma questão é, que a gente vai sofrer em qualquer área que seja. Seja na moda que é, como nem você falou, que muita gente considera uma profissão de mulherzinha, né, um ambiente de, de mulherzinha, é, ou seja em qualquer outro lugar profissional, pessoal, né, é uma questão que preocupa, porque eu acho que, assim, a gente já conseguiu como mulher diversos avanços, a gente já conseguiu conquistas pra caramba, mas, assim, eu acho que tá longe do ideal, tá longe da igualdade,
0: Não,
1: tá longe então. da gente realmente sentir esse empoderamento que a gente fala tanto nas redes sociais, nos livros, na, né, nas séries, assim, o discurso é muito bonito, mas na prática ainda não funciona muito bem. É difícil a gente conseguir se empoderar, é difícil a gente conseguir se sentir segura para ser, não, para ser foda, para tipo se impor, para falar, assim, é difícil. É muito difícil. Eu tenho a sorte e assim, falando óbvio do meu lugar de privilégio, de nunca ter sofrido grandes problemas assim, né, por essa questão de, de gênero na minha profissão, no, na minha carreira profissional, eu sei que eu sou exceção e, assim, não espero que isso não vá acontecer <risos> eventualmente eu vou passar por isso também é, mas, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, nas conversas com os amigos, na, nas séries que a gente assiste, na, nos pensamentos das pessoas, nas ideias das pessoas, no que está aí jogado na sociedade então é um problema muito sério né? eu acho que na moda, major, majoritariamente que é majoritariamente feminina, é, é um assunto muito doido, assim, porque muitos cargos são de mulheres, né, tem muitos homens, que nem você falou, tem muitos homens, mas assim, também tem muitas mulheres que têm o poder de empoderar outras mulheres, de mudar esse discurso, de mudar essa narrativa, Sim, mas a é. gente vê que também existem muitas mulheres com esse, né, meio que perpetuando esse pensamento também mais tradicional, né? A gente viu alguns casos ano passado aqui no Brasil, não a gente não precisa citar nomes, mas assim, ainda acontece, então a gente tá jogando contra todo mundo, a gente joga contra os homens, a gente joga contra algumas mulheres também, eu acho que é isso que a gente precisa mudar, a gente precisa dar mão dentro da moda, dentro da indústria, para ir todo mundo junto, assim, né? Pra gente conseguir mudar, para a gente conseguir é, se apoiar, se empoderar, porque só assim... Só assim vai dar certo, entendeu? A gente pode ter nossas, nossas lutas individuais, mas a gente precisa dar a mão e precisa fazer isso acontecer de uma maneira mais sistêmica. É, e, que nem você falou, né? levando para um lado mais de mão de obra, é, algumas pesquisas mostram que 80% da mão de obra da indústria têxtil global é, é feita de mulheres. E aí, a gente, né, e aí eu também estava lendo uma pesquisa sobre escravidão moderna, que daí é no geral, não é só na moda, né, mas é no mundo inteiro. 70% da, das pessoas que se encaixam hoje nessa situação de escravidão moderna também são mulheres. Então ainda é um papel submisso, ainda é um papel enfraquecido, ainda é um papel desvalorizado. Né? E eu acho que a gente, dentro da moda, é hora de realmente olhar para dentro e pensar, caramba, o que, que eu posso fazer? Se eu sou uma marca, como que eu posso é, melhorar a minha mão de obra? Como eu posso valorizar a minha mão de obra, que é majoritariamente feminina? Se eu sou comunicadora, como que eu posso trazer esse assunto à tona para que mais pessoas saibam sobre isso? Como a gente pode se ajudar? Como a gente pode criar projetos? para né, melhorar a situação dessas mulheres ou para empoderar essas mulheres ou para dar voz para essas mulheres. Então, eu não sei. Eu acho que é importante a gente se juntar para valorizar, sabe? Para dar voz, para mostrar e para assim não existe. É muito, é muito surreal para mim pensar que a mão de obra é uma coisa escondida, uma coisa de bastidores da moda, sendo que são elas que fazem, sabe? Então, a gente precisa mostrar, a gente precisa dar voz, a gente precisa falar, quem fez as nossas roupas, que nem o Fashion Revolution fala, e mostrar e dar voz e valorizar, valorizar socialmente, economicamente, culturalmente, é, pagar o que é justo, é, oferecer condições de, de saúde, de moradia, de educação, de crescimento profissional, acho que tudo isso é muito importante. Assim. É, não sei, assim, eu, ve, eu vejo alguns discursos Meio antiquados, assim, que falam que Que esse tipo de exploração É, 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 é um caminho para a emancipação da mulher E eu totalmente discordo desse, dessa, dessa frase Eu acho que existem outras maneiras de emancipar E de empoderar uma mulher do que é, Tratá-las dessa maneira ou de colocá-las ali Como numa situação de trabalho Que é super vulnerável e que é super irresponsável, assim então, é uma luta, é uma jornada bem complicada, e que nem eu falei antes, também acho que as coisas não mudam de um ano para o outro, de uma hora para outra, mas a gente precisa ficar, continuar falando sobre o assunto e continuar insistindo é, para a mudança. E agir, porque não dá para a gente ficar esperando que os outros façam, a gente também precisa fazer a nossa parte
2: como a gente consegue responder todas essas perguntas e mostrar para o consumidor que a sustentabilidade é a melhor opção para a moda hoje.
0: Zoom traiçoeiro. Volta. Não conte comigo, sua Zoom nada.
2: Traiçoeiro. Eu acho que os nossos ouvintes precisam saber o que aconteceu. Nós gravamos a segunda parte do podcast. Uma conversa incrível, cheia de agradecimentos, de experiências pessoais. E o Zoom uhum. não renderizou nossa conversa, mas estamos aqui de novo, porque vocês precisam pegar Sim. essa parte também, que ficou muito boa. O
0: Zoom não conte é... comigo pra nada. Mentira. Conte, <risos> sem Deus. é Quem Quem sabe brasileira, vivo, né, a gente, gente não desiste. Ah, é. Quem sabe fazer ao vivo, com que é... que faz parte. Vamos lá. Exato.
2: Fazendo uma adenda ao que a Lu falou, é, eu me lembrei muito de um tive durante é, a minha vida inteira. Que, para quem não sabe, aqui no Ceará a gente tem a fábrica da Guararapes. E é a fábrica que produz as roupas da Riachum. E eu lembro muito de todas as vezes que eu passava pela fábrica, assim, quando eram 17 horas, de ver as costureiras saindo da fábrica e a rua ficava lotada de costureiras, assim. tipo Era muita mulher, muita gente. E, e como é absurdo, tipo, se eu não tivesse visto aquelas mulheres ali saindo da fábrica... Eu nunca me atentaria a pensar que são elas que estão produzindo a roupa que é vendida, né, Rashwell, né? A gente não tem essa consciência de pensar nas pessoas por trás das roupas.
1: É, é verdade. E eu também não, eu também, assim, por muitos anos não pensava. Não vou fazer a hipócrita aqui e falar que né, eu sempre pensei nisso, porque não, faz pouquíssimos anos que eu comecei a estudar mais sobre isso, a pensar mais sobre isso. É... E, assim, eu não acho que seja só uma culpa também do consumidor, né? É, as marcas também não... Parece que elas não têm muito interesse em mostrar quem está por trás, né? Quem está fazendo. Elas não mostram, inclusive, até o contrário. Acho que, às vezes, o interesse maior é realmente deixar escondido, né? Porque a gente sabe de todos os problemas da cadeia produtiva, da moda, né? Do, do fornecimento têxtil. Então, é, eu acho que a gente precisa incentivar um pouco mais isso também. Porque o grande mérito das sopas que a gente veste... Tem muito do designer, tem muito da, da marca, mas, cara, tem alguém colocando a mão, literalmente, nessa peça para fazer ela para você. Então, a gente também precisa valorizar igualmente essa pessoa como a gente valoriza os outros nomes que estão envolvidos. Né? O diretor criativo, a estilista, o CEO da, da, da marca, enfim. Aquela pessoa também tem o mesmo peso. Aquela pessoa também colocou tempo, trabalho... É expertise, know-how dela para fazer aquela peça a gente, então eu acho que a gente precisa mostrar mais, incentivar mais e pedir mais que as marcas mostrem e que nem eu tava falando antes acho que a gente também tem que fazer a nossa parte né, a gente tem que falar muito sobre isso, exigir muito, dar as mãos, mudar todo mundo junto mas acho que a gente também precisa fazer né, então é... eu comecei a refletir um pouco sobre o que eu poderia fazer mais né, sobre essa questão, e, e hoje eu trabalho é, de maneira voluntária para um projeto que capacita mulheres, então, né, falando de uma experiência bem pessoal, é, eu ajudei, é, eu, enfim, ajudei o projeto Rafura, que é esse projeto que capacita mulheres em, em fazer toda a sua parte de mensuração de impacto social e de entender mais como, como o trabalho deles está, é, impactando a vida das, das mulheres que trabalham, né, que participam do projeto. E falando um pouco mais sobre o Rafura, é, é um projeto de capacitação técnica para mulheres é, de vulnerabilidade social e econômica, que atua tanto aqui no Brasil quanto numa vila no Quênia. Mas, além da capacitação técnica, o projeto também trabalha muito a parte psicológica, emocional e espiritual da mulher, porque Acho que não adianta só a gente oferecer um ofício, a gente ensinar né, a pessoa a trabalhar. Né? O, o Rafura ensina técnicas manuais, costura, bordado. É, então, também está né, muito envolvido com a, com a parte texto, com a parte de moda, porque também faz muito projeto para marcas. Mas, assim, eles acreditam que não adianta você só ensinar o um ofício, só você entregar o um ofício para aquela pessoa. É, é preciso desenvolver as outras partes que também estão machucadas daquela mulher. Né, são mulheres que sofreram é, agressões Violências psicológicas é, Que passaram por problemas econômicos né, E estavam vulneráveis ali perante a sociedade E é preciso todo um trabalho Para você conseguir trabalhar né, Para você conseguir fazer essas mulheres Se capacitarem para o mercado de trabalho Você precisa que elas estejam completas Que elas estejam inteiras ali Então eu acho o que eu acho mais bacana do Rafur é isso É você é, é eles poderem dar chance para a mulher também se curar um pouco internamente, emocionalmente, espiritualmente, para elas estarem inteiras para suas famílias, para o seu trabalho, para sua comunidade. Então essa foi uma pequena maneira que eu achei de de conseguir me envolver mais no assunto, aprender mais sobre o assunto, é, e realmente fazer parte de alguma mudança, sabe? Então eu quero me envolver cada vez mais com seja esse projeto, sejam com outros projetos é, mas eu acho que, assim, é um bom exemplo para mostrar que cada um pode fazer um pouquinho, sabe? A gente precisa dar as mãos, a gente precisa fazer mais do que só falar. Falar é importante muito, mas acho que fazer também.
0: Sim, total. Essa questão de pequenos passos, a gente vê muito isso na prática, no Não é Moda. Porque a gente fala, ah, a gente só está comunicando, é só uma página no Insta, mas a gente sempre recebe várias mensagens de pessoas. Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Nosso Insta de vocês me fez pensar de outra maneira. Mudou a minha vida. Então, a gente vê como esses pequenos passos são essenciais na vida de alguém, né? E é muito importante a gente valorizar isso.
1: E também a gente pode pensar que nosso conteúdo chega também para marcas, para empreendedoras. Sim. E dentro da nossa área, dentro da nossa indústria, né? a grande maioria das, das empreendedoras são mulheres. né? Então, a gente também... O que, que a gente pode fazer? A gente dá espaço, a gente divulga, a gente ajuda como pode, sabe? Estar perto também dessa, dessa maneira também é válido, né? Você trazer conteúdo, você ensinar aquela pessoa, você orientar aquela pessoa, dar um conselho, dar uma sugestão, trocar ideias com ela, isso também é muito válido e isso também ajuda é, a pessoa que tá do lado de lá, a mulher que tá do lado de lá, a conseguir construir o seu negócio, né? Passo a passo também.
2: Falando, uh, eu outro exemplo que eu acho super emblemático da Catarina Mina, que toda vez que eu, eu vejo os vídeos das costureiras que trabalham com ela, elas se sentem tão felizes, elas se mostram tão felizes nos vídeos por serem reconhecidas por criarem né, aquelas peças e estarem sendo reconhecidas, né? Que realmente seja um movimento de reconhecimento maior, tanto das costureiras e de todas as outras profissionais de moda mulheres, é, como eu me sinto muito aliado, sim, na luta e desejo que, que seja uma mudança real.
0: E tem também uma Exato. fala do Da, quando ele tava no Roda Viva, que ele falou sobre a Lab Fantasma, que ele valorizou demais as costureiras e colocou elas na primeira fila, quando eles lá na São Paulo Fashion Week. E ele falou, isso é o mínimo que elas merecem, porque foram elas que fizeram tudo isso acontecer, né? Então, é muito Nossa, poderoso sim. também ouvir isso, ver isso acontecendo na prática, não é só um é. discurso, né? É. então é isso. E, e
1: gente Aqui. é isso né não é moda não desculpa não é moda não é só moda é, assim é muito mais é muito meu tem muita gente por trás tem muita cultura por trás tem muita história por trás então a gente precisa valorizar isso também né? e pensando em sustentabilidade também não é só o ambiental o social é muito forte o social é muito é igualmente importante e pensar em, em responsabilidade social é pensar em sustentabilidade e responsabilidade social dentro da moda envolve muito mulher envolve muito as mulheres as, as trabalhadoras têxteis que estão desde ali da cara, da, da colheita do algodão até quem tá, quem tá costurando e quem tá vendendo na loja, sabe assim e quem tá consumindo, então é, não dá para desvencilhar os assuntos e a gente precisa muito continuar com, com esse assunto para além do mês de março, sabe? de Continuar essa discussão é, rotineiramente, é, sempre trazendo pontos de
0: vista diferentes
1: e sempre abraçando e falando mais sobre isso.
0: Com certeza. Então é isso. Muitíssimo então, obrigada, Lu. Muito Luca.
2: obrigado, Lu.
0: Muito obrigada, foi uma experiência muito rica unir esses dois veículos de comunicação que nós somos no Insta, nos vermos como aliados e não como concorrentes, como muita gente possa, pode pensar. Estamos aqui para sempre somar e esteja sempre à vontade com o Não é Moda, a gente está sempre de braços abertos para você. E muitíssimo obrigada por ter topado, por estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada.
1: Com certeza, não concordo com tudo que vocês falaram, é isso. É, eu acho, assim, primeiro eu agradeço super pelo espaço e por essa troca, acho que foi muito rica foi uma conversa muito bacana, estou muito feliz é, e assim, voltando um pouco para o papo do começo do podcast eu acho muito bacana que a gente conseguiu criar um conteúdo de qualidade juntos né? e pensando na qualidade, pensando na troca rica que a gente pode ter aqui é, assim Sei lá, eu tenho o que? 10% dos seguidores que vocês têm na página de vocês, e isso não foi um empecilho, isso não é um problema, porque o importante é a gente conseguir criar discussões interessantes, compartilhar ideias novas, é, e realmente fazer né, uma discussão que vá em direção a uma moda mais positiva juntos, independente de número, independente só dos benefícios que a gente vai tirar dessa conversa ou não, né, é realmente conseguir discutir, trazer conteúdo bacana, conversar e criar uma rede de apoio, uma rede de troca, que eu acho que isso para mim é o mais importante, o mais legal. Então, agradeço super o espaço, é, parabéns pelo trabalho de vocês, eu amo a página, sigo desde sempre, interajo para caramba nos conteúdos, acho que vocês trazem uma discussão muito rica para nossa indústria. E vamos continuar se falando, acho que a gente tem assunto para caramba para conversar juntos, e assim, estamos junto Estamos juntíssimos.
2: Por favor, vamos fazer vários outros episódios juntos. E conte com a gente para o que precisar, Lu. Sigam, Renova.
0: Sigam. Sigam, sigam a página
1: renova.word de mundo. E tamo junto, gente. A gente vai continuar conversando e criando conteúdos bacanas juntos. E, e vamos, só vamos. vamos.
0: Vamos juntos. Só vamos. Então é isso, gente. Hum.